0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲《台湾文学史概论》第三十六集的日剧时期古典文学第十九，郑昆武系列二，将台湾包歌命名为台湾国风，与《诗经》齐名的第一人，日剧时期乡土文学的先生与推动者郑昆武。那我们来看一下前情提要上一集的部分。郑昆武他是一位喜好南管、古筝，弹的一手好扬琴的人。那扬琴应该是钢琴吧？嗯。然后呢，他的画画也很厉害，他以画老虎、兰花，还有画山水最为擅长。他曾经在高雄彰化银行呢开过很多次的画展。那他本身呢，因为他从十几岁的时候就。开始去学校研读学习了，所以他精通生律与汉诗。他连续三次参加全台作诗比赛，都是冠军哦。因此，他受到日本籍的凤山郡守安倍立三郎的赏识，然后也因为这样，他得到一个工作的机缘，他被提拔为首任的大树庄的庄长，就是现在的乡长。他在一九二零到约一九二五年的时候担任这个职位，大叔庄庄长。那在一九二五年的时候，大概是一九二五年这个时候呢，他开始代书的工作。那代书的许可证，他是在一九二三年的时候就拿到了。那他能够拿到这个代书许可证，也是因为说他常常在。嗯，帮忙就是台湾人跟日本人做一个沟通，所以他获得一些这些信任，所以他就很早拿到这个代数的许可证了。那上一集我们有宣告说，我们这一集要讲到就是郑昆武跟台湾艺苑这个杂志的一些关系，然后还有一些贡献。那在写台湾艺苑之前呢，本身就有一些酝酿的活动，在写这个嗯杂志的文章之前，所以他这个。动作，它是承继他一贯以来的思想所去写的这个文章。那我们来看一下，这样子的想法其实就是在新旧文学论战这边来酝酿的。那我们来看一下张我军的立场。那张我军就是很有名嘛，之前也有讲到过啊。那张我军是挑起这个台湾本土新旧文学论战一个很重要的人啊。他在一九二四年呢。还有一九二五年呢，他就在《台湾民报》就是刊登一些文章，像是致台湾青年的一封信，糟糕的台湾文学界，请合力拆下这座。败草丛中的破旧殿堂等等，这些文章都是在批评旧文学、汉语文学的文章。那他这些文章的理念主要是什么？就是说他建设白话文的文学，改造台湾的语言。那他是有他的理由的，他的理由是什么呢？他认为说，台湾的文学乃是中国文学的一个支流，就是他认为台湾的东西都是从中国那边传来的。那当时呢，在中国大陆那个部分发生了这个文化上面的改革，就是五四运动、白化文运动这个样子的改革。那我们之前前几集也有讲过。那所以张我军他认为说，在大陆发生了这样子的变迁呢，他写到了本流发生了什么影响变迁？则支流也自然而然的随之而影响变迁，这、就是必然的道理。因为他认为呢，台湾的一切是从大陆一脉相传的，所以大陆变，台湾也要跟着变，这是他的逻辑。那他后面又有说，就张我军说的，说我们日常所用的话。那在这里日常所用的话就不是我们现在的国语，而是台语。他说呢，台语或是客家话这样子的话嘛，就是乡土语言这样子的话。然后呢，他说这些话十分差不多九分没有相当的文字，那是因为我们的话是图画，是没有文字的下级话。他就把这个乡土语言呢，就是贬低到下级话这样子的一一个水准在这边。那他说，因为没有文字，所以它是一个大多数。站了不合理的话，所以没有文学的价值已是无可疑的了。就是他的层层推论，他的立论的结果，认为说这个乡土文学、乡土语言呐、啊、是一个没有价值的语言，所以他认为要推动这个新文学。那他后面说啊，所以我们的新文学运动带着改造台湾言语的使命，我们要把我们的土话。改成合乎文字的合理的语言，他认为说就是像我们这个闽南话、客家话、原住民话等等这些话都是不合理的语言，为什么？因为没有文字可以去表达他们。那、啊、他说。我们欲依傍中国的国语来改造台湾的土语，换句话说，我们欲把台湾人的话统一于中国语；再换句话说，是用我们现在所用的话改成中国语合制的。那他说的中国语其实就是北京话、官话，就是中国的官员的官话，也就是。类似现在的国语，但是因为我们现在讲的国语，像是每个地方讲的华语是不太一样的。我们台湾讲的华语跟大陆讲的华语，跟新加坡、马来西亚讲的华语都不一样，因为都会受到地域的影响。所以呢，这个张我军他是认为说，我们现在所讲的话都要改成像是当时大陆那边的北京话官腔样子的国语才是正统的，才是有文字的话，所以必须要做出文学的改革就。就是白话文学的改革，也就是新文学。张我军代表新文学这个部分。那郑昆武他这个人非常特别的是，他不但是代表旧文学的部分，因为他从十几岁。他就会做汉语古诗，而且可以做得很好。他本身也是在汉语古诗上面有很大的贡献。那他比较特别的一点就是说，他除了是旧文学的代表之外呢，他也是乡土文学的重要的先生，就是呃先提出来的这个声明的这个人。那为什么呢？在。一九二五年的时候啊，郑昆武他就用他的笔名改叫做郑君我，因为张我君是我君嘛，所以呢，郑昆武他就把笔名改成郑君我，发表一个文章叫做《致张我君一郎书》，就是张我君他应该是在家里拍吗？应该是在家里排行第一，所以叫张我君一郎。那书就是信的意思。那他在这个文章里面，他不同意张我君说的白话文就是北京话，表示说台湾。那本身就有一个平易的文章、文学语言。台湾原有一种平易之文。那郑昆武他反对拘泥公音。什么是公 音？ 公音就是官方的 话， 就是北京话。就是张我军强调新闻学当中的国语，那他反对要把这个通俗的台湾话都改为国语的翻译，像是强就是勉强，易就是改变，强硬我等为我们，就是勉强的将这个我等翻译为我们，把最好翻译为很好，那个我等跟最好都是台语的部分。他其实郑昆武他并不完全否认张我军说的白话文学的改革，只是呢，郑昆武说的白话文学跟张我军说的白话文学，他们的立场是不同的。那他在台湾艺院创刊的时候，他就开始实现了自己的理念，对白话的诗文另有定义。那这就是我们今天要来看的部分了。那台湾艺院呢，这本杂志的主编当然就是郑昆武嘛。那它的发行的期间呢，是在1927年4月15日到1930年的2月1日。它的内容是月刊，有两卷三十期。那性质呢是全汉文写作，社长是萧坤泉，发行人兼印刷人是萧启石。那这个台湾艺院的主旨呢，是透过汉衣与艺术等等的主题，利于振兴汉学。因为其实像文学艺术。历史，他们都是被记录在文字当中。那汉医，它有很多东西也都是被记录在文字当中。像一些中文系的人，他们在念研究所写论文的时候，写到一些关于医学的这个古书啊，像是《黄帝内经》等等，他们就开始对一些中医有了一些的研究，就是这样子的道理。郑昆武他本身是台湾艺院的主编，他也是唯一的编辑，文章几乎全部都是他一个人写的，所以他的撰文种类必须要很丰富，这个杂志才能让人看得下去。有文言文，有白话文，有长篇连载小说，也有小品文，还等等等等，有很多种类。那台湾艺院这本杂志是实现郑昆武心中乡土文学跟旧文学理念的载体。那接下来我们就来看郑昆武在。在台湾议院中。他来实现自己乡土文学跟旧文学理念的一个展现。我们先来看乡土文学的部分。郑昆武他是提倡以台湾语为写作，他是台湾话文的先锋，而且他也是提倡乡土文学口号。有人说他是提出乡土文学口号的第一人，但是这是有一些呃不同的看法的。那嗯，不容争议的就是说他是乡土文学的先生之一、先驱之一这样子的一个地位。在1927年的6月，郑宽武在台湾艺苑上呢，他推介个人收入并评点的台湾民间包歌，他首创台湾国风的专栏。那这个专栏也是他命名的。那这个台湾国风专栏的创立，它的这个本质呢，则是在继续的发展跟传达他之前在新旧文学论战跟张我军互相校正的一种，就是台湾原有一种评议之文。那这样子的文章。他在台湾意愿体现出来就叫做台湾国风。那台湾国风他所收录的台湾包歌呢，均为整齐的七言四句为一组的韵文。那这些韵文是一韵到底，平仄韵可相通，不讲求平正，不必熟词语，可念可唱，多是民间百姓的创作，作者不详。那大家看到这个也会觉得好像很眼熟、很耳熟啊，这跟《诗经》的这个样式很像，对不对？人《诗经》。它的这个嗯字数就是不是七言诗句这样子，常常都是四言四言的这样子，然都是整齐的，而且也是作者不详，然后民间的创作这样。所以这也就是说，这个郑昆武将这个民间的包歌命名为台湾国风的意义在，就是因为他认为呢，这个地位跟价值跟《诗经》的国风有相同的地位跟价，值，所以他就把。台湾民间的包歌呢，就是命名为台湾国风这个样。那台湾国风呢，它的内容是选集台湾的民间歌谣的注音啊、释义啊、评力啊，就是平息它的体力以及特色等等。那他这样子的举动，他在台湾文学史，就特别是在台语文学史上，是具有举足轻重的地位的。因为他强调的是乡土文学、台语文学的这个写作的方式，他真的是一个很早很早的前辈，非常。重要的前辈，所以大家好好的去珍惜。我们嗯，台湾历史曾经有这样子很好的前辈。那这个台湾国风这个专栏的名称，郑宽武以以前他是想用新国风啊、白话诗来命名这个专栏。后来，郑昆武他想到，在十几年前的时候，李汉儒先生曾读取台湾包歌为定世的国风，所以他决定用台湾国风来定名。那我们现在也可以就是想想，我们之前讲过日据时期的文人联横，他也是就是台湾通史用台湾来命名。在这个日据时代，为什么就是会想要以台湾做这个定名？因为我们当时是被日本统治的话。我们如果没有自己的主体性的话，很容易被同化。所以当时的文人有危机意识，就要用地域的名称来做一个种族、民族的界定跟地名。所以台湾国风这四个字。就这样子定名。那因为台湾国风这个名词是郑宽武发明的，所以他就必须要做一个讲解。他在台湾剧院里面的序就说到：“台湾国风者，乃通俗采茶包歌也，系台青年男女间自鸣天籁一种白话诗文。”所以可知道，这种包歌是民间自然而然产生出来的，然后大家就是这样子互相的唱和，耳、呃、熟能详这样子，很平易近人的这样子的一个，又是文章又是歌的这样子白话诗文的文体。因此呢，台湾国风可以说是反映着不同的民情面相，是庶民生活的一面镜子。那在旧文学的部分呢，张宽五首度以九曲堂诗草之名。公开其传统汉诗的作品，并且呢，持续不断的汉诗创作，他的汉语诗数量名列前茅。那这两段话是吕新昌先生所说的，所以就把它引用在这边。总之呢，他就是用这样子的一个笔名，然后嗯，写他的汉诗的这个作品，还要用不同的笔名来发表不同的文章。要不然的 话， 一整本杂志都是同样一个作者的名 称， 读者看到会觉得很乏味嘛。所以他要取不同的名称来为文章文体做一个区别是很必要的。那我们来看一 下， 其实这个台湾医院的合订本现在其实是有在卖的。它原本是高雄陈昆仑先生所珍藏 的， 那它是原版复印的这样 子， 然后可以在网络上去买到。然后我们简单看一下评价。高雄地方史家林树光说，郑昆武不仅是乡土文学的首创者，并且呢，他能以身作则从事创作，勇为乡土文学的先驱。所以，我们真的可以认为说，郑昆武是乡土文学提倡的第一个人首创者。这样子讲是有人讲的，是没有违和的。但是如果我们怕讲错的话，我们可以说它是乡土文学很重要的先驱。那林述光的另外一则评论就是说，日本政府在统治台湾期间，对有功名的举人秀才，无不礼遇有加，极尽笼络之能事。旧文人能够抗拒体宠幸，巨写歌功颂德之诗文者，正是就是郑昆武，是少见的凤骨嶙峋者，所以他也是台湾旧文学的殿军。所以呢，郑昆武他不但是乡土文学的首创者，乡土文学的先驱，他也是台湾旧文学的一个殿军。我们就可以知道它在乡土文学跟旧文学上都有非常大的贡献。那我们来看一下节目预告，就是第三十七集的节目预告是郑宽武乡土文学与新旧文学的贡献。那在下一集中，我们会讲一些作品刊登的杂志，与介绍一些古诗的翻译与讲解等等。因为我们在这集就是主要是讲《台湾艺苑》这本杂志。所以下一集我们会讲他《正观》五跟其他杂志的一些关系跟介绍，还有文章的欣赏。那本集视频的内容就已经讲解完了。嗯，很久没有更新，是因为手有些受伤，现在还没有好，所以就是最近都不会上字幕了。应该以后或许都不会上字幕了。那大家如果对那个台湾包哥有兴趣的话，可以去 YouTube 上面搜寻“包哥”两个字，那你就可以看到呢，就是。会有一些吟唱的一些部分，那像一些歌仔戏曲里面都是会有一些包歌仔的，所以大家有兴趣的话可以自己去研究一下。那希望大家可以继续支持，然后继续的订阅、按赞，那留言不强求，如果能够留言就更好了。谢谢大家的支持，拜拜！祝福大家每一天都顺顺利利、平平安安的哦。